0: En este mundo que va cada vez más deprisa, hacer una pausa para encontrarnos el uno al otro es solo cuestión de decisión. Bienvenidos a Esto es lo que somos. Soy Estela Castillo y en este espacio encontrarás conversaciones explícitas y desde el corazón con personal de salud. Ya sean fisioterapeutas, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, personal de enfermería, nutriólogos, entre otros. Quienes nos compartirán sus experiencias de vida, éxitos y fracasos. Además de que nos hablarán del área del cual son expertos y nos darán su opinión sobre diversos temas de la vida. Conozcamos su historia y juntos transformémonos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Esto es lo que somos. Estoy muy, muy feliz de poder introducirles a nuestra invitada que ha sido, y ya se lo dije la vez pasada, pues el acompañante de mi camino en este proceso de crecimiento. Cuando me siento perdida, cuando me siento que necesito un poquito más de paz, incluso en días a lo mejor que me ha ido bien, de todas maneras voy justo y llego a su podcast y, y me da más paz, me aporta más. Justo el podcast pues se trata de eso, de buscar a aquellas personas que nos sumen que nos den más amor, que nos den más salud y la salud como sabemos, pues es todo, o sea, la parte física, mental, espiritual, que abarca todo. Entonces, por eso elegí a Ana Sofi, nuestra invitada, Ana Sofi Rosas, tiene un podcast, como les acabo de decir, que se llama Con Amor Sofi, que me ha acompañado en estos días y en este un año y algo que que ahí sigo a Sofi y además Ana Sofi tiene una certificación muy bella que por ahí anduve investigando que se llama Amanecer, que es una certificación para uh, Devinasa Yoga, ¿verdad Ana Sofi Y meditación sí. Y además eh, tiene retiros y talleres que aseguran de estar bien hermosos, que yo estoy más que apuntada en esos talleres y retiros. Entonces, sin más por el momento... Pues, pues muchas gracias Ana Sofi por, por unirte a este proyecto y por decirme que sí, a pesar de que no me conoces, esta es la segunda sí. vez que nos vemos, pero de verdad te agradezco mucho que estés aquí, bienvenida Ana Sofi. Ay
1: Estra, pues muchas gracias por invitarme, gracias por esa introducción tan bonita y gracias por seguirme, por meditar conmigo todos los días, yo encantada de poder compartir contigo y pues con las personas que, que te siguen, que te escuchan.
0: Ay, gracias Ana Sofí. Ana Sofí, quisiera comenzar con una pregunta, pero antes, fíjate que estoy leyendo un libro de Edgar Toll que se llama la sí Una Nueva Tierra y uh -huh. hay una frasecita que quiero leer que dice que la vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. Y yo creo que esas experiencias nos llevan al camino que estamos pasando ahorita, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, la primera pregunta va sobre eso, Ana Sofi. Va sobre qué experiencia ocurrió en tu vida, Ana Sofi, para llevarte al camino en el que estás ahora. ¡Ay, wow! ¡Qué buena pregunta!
1: Bueno, siempre les digo que todas las personas que estamos en este camino espiritual de despertar, estamos aquí. Por una gran razón, ¿no? Por una razón grande y es que hemos tenido como eventos significativos, eh, intensos, que llevaron a nuestra conciencia, justo como le dice Cartol, a despertar, ¿no? A, o a por lo menos buscar ese despertar. Y, a ver, no me malentiendas, creo que todas las personas en, en el mundo vivimos experiencias complejas, retadoras y difíciles, pero cada quien elige qué hacer con ellas. ¿no? Están ahí para nuestro despertar, pero muchas veces decimos, no, todavía no. <ríe> Igual todavía tengo sueñito, ¿no? Me quedo otro ratito aquí cómoda. Y para mí, eh, bueno, creo que fue una serie de situaciones, más que una sola. La primera de ellas, en, así long story short, es que cuando yo tenía 16 años, más o menos, o 15, por el estilo, primero mis papás se divorciaron. Eh, y segundo, en ese transcurso, en ese, en ese momento justamente, como a los meses de que mis papás se separaron, eh, pues recibí la noticia de que mi papá, por el que yo crecí, no era mi papá biológico, que yo en realidad tenía otro padre, ¿no? Obviamente, pues fue un baldazo de agua fría, porque yo crecí 15 años de mi vida diciéndole papá a una persona, sintiéndome pues parte de, de, de él, de su vida, y lo fui, por supuesto, ¿no? Hoy, obviamente, digo, es mi padre pero tengo un papá biológico, al que ahora también frecuento, al que quiero mucho y con el que he creado una relación súper bonita, que por cierto no ha sido fácil, ha sido todo un reto poder, eh, bueno, convivir, estar juntos, pero bueno, ya desde ahí ya se te mueve el mundo, no o sea, ya, ya desde ahí, híjole, todo lo que yo pensaba o creía que era mi vida, pues era diferente. Entonces, ahí comienza mi despertar. Eh, espiritual en primer lugar, pero luego más adelante tuve la oportunidad de entrar a un trabajo que me llevó a personas maravillosas que me llevaron a hacerme preguntas o cuestionamientos acerca de cómo estaba viviendo mi vida y a qué le estaba dando significado y entre esas personas también tuve una pareja, una relación también muy bonita eh, con la que pues duré cuatro años y en ese trayecto pues esa pareja me mostró todos mis miedos, me mostró eh, mis carencias, me mostró mucho, pues, muchos de esos espacios no atendidos de mí misma, que me llevaron a estar muy triste durante meses, ¿no? me sentía pues, sola, me sentía deprimida, a pesar de estar con él, pues como que estaba muy necesitada de amor, muy necesitada de cariño, y por eso empecé con las clases de yoga, porque dije, no, no, a ver Rosa, necesito hacer algo por mí, para mí, que me llevó a irme dando cuenta de que lo que le estaba exigiendo a él era en realidad para llenar mis propios vacíos. Y bueno, esa es la historia de por qué estoy en este camino.
0: wow Entonces, Ana Sufi, ese fue como el proceso, pero ¿qué te llamó la atención justo de la meditación? ¿Por qué elegiste dedicarte
1: a esto? Ok, bueno, ahí está. Otra cosa interesante, yo primero me inscribí a clases de yoga. Y yo dije, bueno, me voy a quedar ahí eh, un mes y después lo voy a hacer en línea, ¿no? De que seguro va a estar facilísimo, todo en orden. Y <risa> mi primer paso en el camino fue, fue la práctica de yoga. O sea, estuve ahí más o menos un año. Eh, antes de que terminara el año tuve problemas como con... El útero, los ovarios, todo esto. Entonces tomé una certificación de yoga prenatal como para sanar esa parte femenina en mí, que despertó cualidades en mí que no conocía, ¿no? Que sabía, o sea, me di cuenta que era buena para dar clases de yoga y dije, bueno, este camino a lo mejor se ve interesante. Pero aún así seguí tomando clases nada más en el estudio y un día mi maestro se me acercó y me dijo, ¿por qué no tomas la certificación? Y yo primero usé de pretexto, ¿no? No, es que ahorita no tengo dinero, no tengo suficiente tiempo, eh, tengo muchas cosas que hacer. Y entonces solo me miró a los ojos y me dijo, mira, el que quiere puede. Y pues, wow, tiene razón, ¿no? Así que faltando una semana para empezar la certificación, decidí inscribirme y empezar en, en ese camino, ¿no? Después empecé a dar clases de yoga ya de manera formal, pero yo seguía todavía con mi otro trabajo. Luego más adelante que la, la historia se extiende, ¿no? Luego, más adelante, este, me gradué de la universidad. Ese mismo año terminé a mi pareja de cuatro años, la pareja que les platiqué. Y ese mismo año mi papá falleció de cáncer. Uh -huh. Entonces, eso fue toda una nueva revolución en mí que me llevó a cultivar mi espiritualidad de una forma distinta. Porque ahora no podía practicar mucho yoga porque no tenía el tiempo porque estaba atendiendo a mi papá antes de que falleciera. Eh, con todo el tema de la universidad. O sea, tenía muchas cosas al mismo tiempo, así que cultivé mi espiritualidad en el día a día. Y eso me llevó a investigar acerca de la meditación, como decir, bueno, no tengo tiempo de hacer una práctica de una hora de, de yoga, pero quizás sí pueda hacer diez minutos de meditación. Entonces, pues por ahí poco a poco fui acercándome más y más y más en este camino, hasta que me di cuenta que me hacía sentir bien, o sea, que realmente... Eh, pues me ayudaba a ver las cosas o los eventos de mi vida de una forma
0: distinta y mucho más amorosa. Wow, Está padrísimo. ¿Cómo te cambia el chip darte un tiempo para ti? Literal, aunque fueran 10 minutitos, y ver la historia que te estás contando desde otra manera, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pues creo que en nuestro día a día nos encerramos en una forma de percibir el mundo que nos limita muchísimo y que a veces nos está causando sufrimiento y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que quizás hay otra manera de ver nuestra, nuestra historia y resignificarla. A ver, esa historia está ahí y no va a cambiar, esa historia ya fue, pero sí podemos tomar un significado
0: distinto para nuestras vidas. Como esa belleza inesperada. De, ¿Te has visto esa película de belleza inesperada? Fíjate que creo que no. Bueno, es igual trata el tema de la muerte y habla sobre que veamos las cosas dentro de las situaciones complicadas, ver esa belleza inesperada que surge de eso, o sea, ver desde otra perspectiva. Ah, escuché, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero dice que un milagro es un cambio de perspectiva y justo creo que eso es lo que también nos ayuda a, o nos aporta la meditación.
1: Ah, pues yo creo que lo leíste en un curso de milagros. Eso es lo que dice.
0: Wow, de, eso me de, el de, de, el de dónde lo saqué, pero me acuerdo que, <risas> que <te> lo leí.
1: <risas> o quizás lo dijeron en algún podcast o en algún lugar hablando de un curso de milagros. Un curso de milagros, es, o sea, les voy a decir, te voy a decir, es wow. O sea, de verdad creo que si estás en el camino de la espiritualidad, tienes que leerlo, tienes que hacer el curso. Es una experiencia maravillosa que te abre. Mucho la visión y pues eso es un cambio de perspectiva, está cañón, pero sí
0: hay, hay oportunidades en todas las crisis y tenemos que aprender a verlas. Oye Ana Sofía, justo en esa parte de cuando hay crisis, a veces a lo mejor cuando vamos nosotros adquiriendo como ciertos conocimientos en nuestra área o en ese pues propósito que elegimos, Pasa que tenemos el conocimiento, pero a veces hay situaciones en las que, aunque sepas lo que conoce o sea, tengas ese conocimiento, híjole, a la hora de aplicarlo es un poco eh, complicado, por así decirlo. ¿Te ha pasado que a pesar de que llevas todo este proceso, de repente digas, no, no sé, no, no, no puedo hacer esto a pesar de que tenga este conocimiento?
1: Ay, no, para nada. Para mí, todo en mi vida fluye perfecto. Todo lo que aprendo ya lo sé. No, ¿cómo creen? Claro Mira. que me ha pasado.
0: Y yo, okay. Ah, caray. Digo, wow. No, pues,
1: eh, creo que ese es el punto, ¿no? Justamente somos humanos, no venimos aquí a ser perfectos. Y, pues, por supuesto, o sea, hay mil cosas que he leído, que en teoría sé y que parece que se me olvida, ¿no? O sea, llego a la vida real y digo, ay, güey, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se atravesaba esta emoción? Pues no, 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 o sea, creo que a todos nos pasa y, y por supuesto
0: a mí me sucede todo el tiempo. Me gusta saber o me gusta más bien como que lo digas, Ana Sofí, porque a veces pues vemos a estas personas que las puedes ver en redes o las puedes ver en, por fuera o en la vida pero, y piensas que a lo mejor tienen todo resuelto cuando no es así, ¿sabes? Dices, ay, no inventes, hace esto, de seguro es súper seno, a lo mejor sabe mucho y es súper saludable, pero mostrar este lado humano de eh, personas como tú, que enseñan, que dan su conocimiento, pero que también sepan que también tienen sus procesos, y yo creo que es justo eso lo que hace que enseñes de esta, desde esta forma, ¿no? Ahorita que me decías que practicaste o hacías 10 minutos de meditación y te ayudaba a hacer las cosas ¿no? mejor? Ahorita que
1: estabas hablando de, de ser, mostrarte real, ¿eh? hace poquito dimos un retiro de vulnerabilidad, una mm. amiga que se llama Dani Placencia y yo, y me hizo recordar una historia que ella contó, a ver, ella es terapeuta, entonces nos dio unas charlas en el retiro, y dentro de esta charla nos estaba contando que hay una maestra de yoga, no recuerdo su nombre, pero es muy famosa y súper reconocida en el mundo del yoga, este, que, bueno, tenía libros, tenía, salía en revistas sobre salud, sobre bienestar, y ella llevaba, no sé, 10 años fumando y ocultándoselo al mundo, ¿ok? O sea, ella no le decía al mundo que fumaba. Y dice que un día dijo, no, o sea, ya no puedo más con esta presión, de, y miedo de que me vean fumar siendo yo el ejemplo de salud hasta que un día decidió abrirse a pues a contárselo al mundo, a ver soy fumadora constante, y dice que sintió una liberación un soltar el peso de que, ay Dios mío y se dio cuenta que también mucha gente se le empezó a acercar aún más por ser humana, nada más por eso porque, ¿de qué nos sirve una figura que representa perfección si yo no puedo ser así? Uh -huh. o sea, yo no puedo ser perfecta esa es la verdad, ¿para qué quiero seguir a una persona que es perfecta todo el tiempo? Siento que la vulnerabilidad y eso es lo que justo eh, aprendimos en este retiro, la vulnerabilidad nos acerca a las personas, nos hace conectar con ellas y la meditación por supuesto es una vía para conectar con tu propia vulnerabilidad y poder atravesarla
0: me encanta que tomes el tema de la vulnerabilidad porque muchas veces mostrarnos, híjole, sí te da miedo, o sea, ser vulnerable en el momento. Sí. Eh, me, justo me pasó esta semana, cuando regresé a la oficina, el lunes de hecho, eh, este, sí fue como, me dieron muchas ganas de llorar cuando llegué a mi oficina, porque el martes pasado fue cuando fue mi accidente, que no llegué a la oficina. Entonces <risa> llegué y me dieron muchísimas ganas de llorar, es, fue como de, ¡Ah! ok, llegué, esta vez llegué. Y entonces me, mis compañeros me preguntaban que cómo estaba. Y yo, ¡Buah! ya sabes, pero <risa> llorando, claro. pero llorando el pasillo, por lo general yo soy, pues, mm, sí, saludo, soy muy, ay, ¿cómo está? Buenos días, pero, y algo, me voy a mi oficina y me pongo a trabajar, pero ese día, yo que también había hablado y había leído de la vulnerabilidad, <risa> ese día me mostré vulnerable en el pasillo de mi oficina, literal, con mis compañeros, con un compañero que nunca yo me había mostrado vulnerable, y al principio, siendo bien sincera, me dio pena. Vergüenza. Vergüenza, ajá, fue como de... Y dije, ay, no, no, hasta dije, perdón, o sea, fíjate, perdón por llorar, ajá.
1: Sí, no, claro, no tienes que pedir perdón. No,
0: claro que no, pero en ese momento como que dices, ¡Oh! entonces, cuando ya dejé de llorar y cuando me calmé, dije, wow, o sea, esto, esto es mostrarte vulnerable, o sea, wow. a pesar de pues lo que puedan decir, no importa, o sea, al fin de cuentas no importa, pero sí mostrarte cómo eres, sí es todo un proceso también de, abrazar, de abrazarlo, ¿no? Tal cual. Es
1: que, pues obviamente esto viene del sentido de insuficiencia, no, no nos sentimos suficiente y por eso nos da tanto miedo que la gente nos conozca, porque es lo único que tenemos para mostrarles, lo que somos es lo que tenemos, ¿no? O sea, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y ¿qué tal que no te gusta? No tengo otra cosa que ofrecerte porque es lo que soy. Eh, pero sucede que cuando te atreves a ser vulnerable, quizás sí haya personas que se alejen de ti y eso está bien. Y eso está bien, no estamos aquí para gustarle a todo el mundo. Pero también va a haber personas que te quieran realmente por lo que eres. Así que qué bonito te pudiste hacer eso de, pues, nada, de sentir. O sea, te dieron ganas de llorar. Gracias a Dios, estabas en la oficina. O sea, pudiste llegar... Y también
0: por eso surgió esa emoción, y qué bonito poder mostrársela a los demás. Sí, Ana Sophie, de verdad. Aparte, se siente liberador, ¿sabes? O sea, ah, sí. se, es como de. Oh, ¡Ok! Ah, esa sensación. ¿no? ¡Ajá! Ah, como cuando respiras y dices: ¡Ok! Ya, lo saqué. Y no, volviendo, ahí vamos para el tema. Estaba. De tus meditaciones que me encantan. Gracias. <risa> Estaba escuchando la de aprecia las cosas bellas de, la, de tu vida. Ok. Y, y justo hablaba sobre eso, sobre abrazar como esas situaciones que son complicadas y ver ese lado, ese lado, ese lado que te viene a enseñar algo, de apreciar también la respiración, ¿sí? Y no sé, Sofía. No sé, yo creo, que no sé si te da, yo creo que sí te has dado cuenta porque se transmite. Hay algo en ti, en tus meditaciones, que hace que, híjole, que te dé mucha paz. Y lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir 20 veces porque es la verdad. Entonces, mi pregunta hacia eso va, Ana sofía es, ¿qué te inspira, Ana sofía a hacer meditaciones tan bellas? O sea, ¿cómo nace de ti eso? No, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso, Ana Sofí?
1: Wow. Mmm, qué buena pregunta. Yo siempre les digo que es curioso para mí porque luego me dicen, ay, no, 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 escuché la meditación que subiste de, bueno, en este caso, aprecia las cosas bellas de tu vida, o suelta y confía. Escuché esta otra meditación y wow, qué bonito todo lo que dijiste. Les voy a ser honesta, no recuerdo lo que dije. O sea, no tengo ni la menor idea lo que dije en esa meditación. No lo planeé, no lo escribí, no lo pensé antes. simplemente Um, creo que todos tenemos la capacidad y el poder de conectarnos con una inteligencia, una fuerza suprema y permitirnos volvernos un canal de esta energía o de esta, energía, de esta fuerza superior. Y creo que eso es lo que me sucede en las meditaciones, ¿sabes? O sea, simplemente pongo un tema, eso sí, lo hago desde el principio, pongo un tema, cierro los ojos y ya está, ¿no? empiezo a hablar y a dejar que esa energía superior me oriente y hable por mí o a través de mí. Así que, sí, no, lo siento, pero en este caso no hay un paso a paso de cómo hacer tu meditación, paso a paso de cómo
0: inspirarte, no. En mi mente, Sofía, hasta se me puso la piel chinita, te lo juro, porque sí, yo también creo, creo que hay esa fuerza, quien, quien sea quien crea, cada quien, yo para mí es Dios, Sí, esa es como, esa es mi base. La he estado descubriendo últimamente, sinceramente no es como de siempre. Yo creo que nos han eh, pues enseñado la cultura a seguir ciertos pasos o a lo mejor la religión y claro. la ven de otra manera. Cada quien la interpreta de alguna forma, de algún, cada quien elige la forma en que lo quiera ver, ¿no? Para mí también es eso. Para mí siento que no me acuerdo también en qué libro es y lo acabo también no mucho de leer que dice que las ideas y la inspiración están en el aire hasta uh -huh. que tú las tomas, ¿no? Y, y eres como ese, pues bueno, yo le agrego de mi cosecha ahora porque es la parte del libro, hasta que yo creo que tú las eliges y eres como tú dices ese canal. Y claro, dice nota y se siente, de verdad es como de que hasta te cae el 20 y dices, ah oh, esto es como para mí! <risa> <risa> sí.
1: Y es que aparte se hace esa magia, ¿no? Que en, en mis clases de yoga también me pasa. Eh, justamente el martes me pasó, que bueno, me sentí inspirada, dije unas palabras, ni recuerdo exactamente cuáles, al final de la práctica, y durante la práctica, y se me acercó um, una, una de mis alumnas, y me dijo, Sofía, esta cosa que dijiste, no me vas a creer, pero ayer justamente estaba pensando acerca de esto, y fue como recibir una respuesta, y le digo, es que no soy yo, ¿ok? Eres tú que te sintonizas con esa energía suprema, y eliges escuchar ese mensaje a través de mí, y así pasa con las meditaciones o sea es que no soy yo ni son mis meditaciones son esos mensajes que tú te abres a escuchar o a recibir porque quizás los has leído mil veces eso se los puedo asegurar quizás los has leído mil veces en otros libros quizás los has visto en películas, en documentales te lo dijo tu mamá tal vez ah, ya sé. te lo dijo tu abuelita es más <risa> pero, pero no, no no terminas de abrirte a, a recibir el mensaje hasta que tú estás lista para, para
0: recibir. entenderlo Recibir. Me encanta lo de recibir. Oye, Ana Sofí, tengo otra pregunta también por aquí. Ay, qué, qué, qué padre. Oye, Ana Sofí, por ejemplo, ¿qué te motiva a ti a seguir en este camino que has elegido de tu proyecto de enseñar a meditar, del de yoga? Porque a veces hay situaciones difíciles que dices, uy, pero justo aunque pasen esas situaciones como haces algo que de verdad amas, sigues, ¿no? Entonces, ¿qué te motiva a ti a seguir en este proyecto, en este camino que has elegido? Ok.
1: Bueno, pues creo que es un trabajo con mucho significado. Y yo me di cuenta hace no mucho tiempo que yo no podría trabajar en algo en lo que yo no encuentro un significado. O sea, no significa que, que haya un trabajo malo o peor. No, no, no. Simplemente... Yo necesito encontrarle el significado al trabajo y en este caso es la gente, Okay, A mí ver a una persona que, que logra quizás llorar en una práctica de yoga, eh, que, sea, que se logra abrir a una nueva perspectiva a través de una meditación, que se puede exponer en una charla o en una certificación y contar algo a lo mejor que estaba ahí atorado y que no había podido compartir, bueno, para mí eso es suficiente, ¿no? Creo que con plantar una semillita chiquita de amor en el corazón de una sola persona ya estoy haciendo un trabajo significativo y eso pues me motiva todos los días. Obviamente, recibir mensajes tan bonitos de mucha gente eh, sobre el podcast de que, ay, tus meditaciones me ayudan mucho. Eh, pude, no sé, hace un poquito me escribió una señora y me dijo que, que conectó con su hija que falleció, que se llama como yo... Y que a través de la meditación sintió que recibió ese mensaje. Bueno, para mí eso es suficiente, ¿no? O sea, me empieza a dar flojera, no sé, a una meditación, ir a dar una clase de yoga y luego me pasa que recibo ese mensaje y digo, no, 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 venga, levántate, yo puedo, vamos a seguirle. Creo que sí, la experiencia de dar
0: es lo que más me gusta acerca de este trabajo. Ay, qué bello, Ana Sofí. Sí, es que a veces también nos pasa, o sea, también ese mensaje de, pues... Te amas lo que haces, pero hay días que estás Ay, también claro. cansado. O sea, eres humano, no tienes ganas de hacer nada, pero justo llega, me ha pasado a mí también, que yo digo, oh, y, y no es porque no me guste, sino más bien como que este día me siento cansada y luego también me cuestiono de, de verdad, si quiero seguir siendo fisioterapeuta. ¿Esto? Ajá. <ríe> sí, <ríe> de verdad. Ay, claro. <ríe> de verdad, quiero, ¿es, es esto lo que quiero, <ríe> pero cuando ya estoy ahí. Cuando ya estoy ahí y veo a mis pacientes avanzar, o sea, por ejemplo, uno, el de ayer, este, Richard me decía, ya puedo subir el cerro. Ajá, literal, porque él le él encanta caminar. Y yo dije, o oh, hicimos unos ejercicios que antes no pude haber hecho yo. Ay. O a lo sí, mejor detalles súper chiquitos, como otra paciente que me dice, ya me pude peinar. Sí, ¿Sar? de que el hombro
1: le dolía y no podía levantar el brazo y ahora ya puede. Exacto, es como...
0: Ok, ya entendí, o sea, vuelves otra vez, ¿no? O sea, ya entendí por qué estoy aquí,
1: <risa> Claro, y no todo el mundo obviamente está orientado a este tipo de significado, o sea, a lo mejor a ti también te gusta ayudar, a mí me gusta ayudar a las personas en esta forma, pero no es la única, ¿no? O sea, quizás a través de tu empresa, a través de dar empleos, eh, no sé, a lo mejor a través de darle al mundo alimentos saludables o alimentos, deja tú saludables. O sea, como que cada quien tiene que ir encontrando ese, ese lugar donde siente que tiene significado lo que hace, este, más allá de, de qué es lo que, que lo, lo que haces. Y en ese sentido también, yo siempre le digo a mi esposo, yo no me encierro a solo dar clases de yoga, solo ser instructora o guía de meditación, y, y ya, ¿no? Y si un día no puedo dar clases de yoga, se acaba, ¿se acaba mi significado, mi propósito? Por supuesto que no, porque creo que el significado está más allá. O sea, va más allá de, lo, de las acciones que, que realizas. ¿Sí ¿Me explico? O sea, la forma puede cambiar mil veces, pero la intención es, creo, lo más importante. Cuando encuentras esa intención, no sé, a lo mejor mañana toma la forma de terapia, a lo mejor mañana toma la forma de health coach, no sé, o sea, se me ocurren mil cosas, pero el punto es que tú te enraíces en ese significado y, y avances, ¿no? Eso es lo que puede hacerte gozar un trabajo realmente. Y en mi caso, lo hace.
0: ¡Ay, lo amé! ¡Qué bonito! <risa> sí, justo. La intención, la forma de la intención cambia, pero la intención no. está no, claro! Uh -huh. Me encanta, me encanta esa parte. Porque te etiquetas, y yo creo que lo he hablado varias veces en el podcast, que te etiquetas de que eres esto. Ajá, y, o que eres el otro. Y ya te quedas ahí como en esa parte cuadradita. Pero si no te atreves como a hacer eso, que que te gusta o que te da o que te aporta algo porque también te tiene que gustar a ti para tú poder darlo también eh, pues yo creo que si no te atreves también como a probar no no descubres esas partes de ti que no que no sabías que existían no no sé si te pasó a ti por ejemplo en esta parte de que tenías todo tu trabajo y al momento de decidir renunciar ¿qué, quiero saber también ahorita se me acaba de correr esa pregunta ¿Qué, ¿Qué pasó ahí que dijiste, de aquí soy, o sea, para poder dejar tu trabajo? Porque a veces tenemos esas, pues, creencias, de, en mi caso también me pasó, de que no puedo dejar este trabajo porque, ¿cómo me voy a dedicar a esto? O si yo ya había... Sí, no me va a dar dinero. Ajá, o si sea, sí. yo ya había estudiado esto, no puedo hacer el otro, porque no en okay. Entonces, ¿qué pasó ahí, Ana Sofía, para ti? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo estudié
1: marketing, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué estudiaste marketing? Y al caso, ojo, a mí me encanta, o sea, me encanta mi carrera, me encanta aplicar el marketing ahora a lo que me dedico. O sea, en el tema del yoga yo aplico la mercadotecnia total y completamente. Pero, eh, bueno, antes trabajaba y también encontraba ahí significado, quiero decirles, trabajaba para una empresa que se dedica a hacer recaudación de fondos para organizaciones. Wow. Trabajábamos para UNICEF para Children International, para diferentes ONGs, ¿ok? Yo era feliz en ese trabajo porque también podía encontrar significado dentro de él, pero cuando conocí el yoga, pues fue eso, o sea, simplemente me sentí en casa, me sentí muy bien con eso, y mientras más daba clases, yo estaba dando clases y trabajando al mismo tiempo, pero me ofrecieron, un, un amigo y una amiga me ofrecieron hacerme sus socios y abrir juntos un estudio de yoga y dije, ok, no puedo. Tener un estudio de yoga y además dar clases y además sostener el trabajo que tengo actualmente porque era un trabajo de oficina de tiempo completo. Entonces, bueno, di el paso de renunciar. El tema del dinero, creo que también en ese momento no me dio tanto miedo porque todavía vivía en casa de mi mamá, ¿ok? Entonces dije, bueno, o sea, realmente yo sostengo mis clases pero no pasa de que, ya, no, o sea, Tomas de su comida, Eli. ¿no? Tienes Entonces, donde vivir. Ajá. ajá. Tengo un techo, tengo Exacto. comida, ya no me va a pasar nada. Y sí, ¿no? O sea, nada pasó. Obviamente me dio miedo porque justo fue que abrí el estudio de yoga en el mismo año en el que te platiqué que me gradué, que terminé la relación y que mi papá se murió. Todo sucedió en el mismo año. Entonces, bueno, en el lapso, de verdad, deja todo el mismo año de seis meses. Wow. Entonces. Sí, entonces mientras todos mis compañeros estaban graduando y entrando a nuevos trabajos y teniendo proyectos con el tema de marketing, yo estaba dejándolo. ¿Ok? Yo me estaba saliendo de trabajar, estaba decidiendo tomar otro camino, entonces obviamente me daba miedo y de pronto me comparaba con ellos y decía, no, o sea, eh, la habré errado en la carrera que escogí, me equivoqué, eh, no sé, ya sabes, estas dudas, esta incertidumbre, pero a mí siempre me ha gustado silenciar mi mente y rendirme ante de nuevo, esa fuerza suprema, ¿no? A dejar que esa energía sea la que me orienta en mis decisiones.
0: Me encanta la parte de rendirte. Justo esa palabra ha sido muy de mi semana. Como me rindo a la situación, o sea, confío. Confío en que pues todo va a salir como tiene que salir. O sea, te hacen cuestionar muchas cosas cuando pasas en etapas. Fíjate que me pasó no, no lo mismo o algo similar, por así decirlo. Cuando yo decidí renunciar al hospital... Terminé mi relación también, de, sí, terminamos sí, de, sí, de casi cinco años, y después pues estaba lo del consultorio y luego decidí hacer el podcast. Entonces, a veces yo creo que ese tipo de situaciones que nos hacen cerrar ciclos es porque ya estamos listos para comenzar otro. Claro,
1: tú lo acabas de decir. Hay situaciones que llegan a nosotros para despertarnos y mostrarnos que ya, o sea, da el paso de eso que, que tanto quieres. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasarte? ¿No? Sí. sí. Ok, vamos a dar ese paso. Ya estás, ya
0: estás lista. Ya te puedo sentir. Ya sí. Ya estás lista. Pues siento que cuando ya pasas es porque ya estás lista para algo más. Aunque en el proceso, la verdad, no lo sientas en ese proceso. Y no es como de, ok, o sea, ¿por qué porque todo ahorita junto?
1: Y hace rato estábamos hablando de la vulnerabilidad, Estela, y esto se conecta nuevamente con, con la vulnerabilidad porque somos vulnerables siempre, ¿ok? La vida es incierta por definición y tenemos tanto el deseo de saber qué va a pasar el día después, el momento después, el minuto después, tener todo bajo nuestros planes cuando yo quiero, porque yo quiero, y la vida no funciona así, esa es la realidad. O sea, por supuesto, co-creamos con el universo y yo siempre hablo de eso, pero tampoco es que es determinante ni en el momento justo en el que tú lo pides, ¿ok? A veces toma su tiempo, o sí, o sea, siem siembras una semilla y no le puedes aplaudir, chiflar para que salga rápido la, la flor, ¿no? O sea, te tienes que esperar a que, a que viva su proceso de gestación y a veces pasa que durante ese proceso de gestación nos sentimos en la incertidumbre, con miedo, eh, con dudas, nos habremos equivocado,
0: que estoy haciendo mal, y esto pasa, nos pasa, creo, a
1: todos realmente.
0: Sí, y que, que me encanta que tú das cuenta como que todo se va conectando y vamos hablando de esos puntos mmm, que por lo que todos hemos pasado, por proyectos que se cierran, por ciclos nuevos, por mostrarte vulnerable, y a veces hay, eh, pues, yo creo justo esas herramientas, que para mí es la meditación parte de mis herramientas que elijo para poder, pues, ayudarme en estos momentos que están complicados, entonces también luego pasa que mis amigos o me pregunten, oye o yo les digo la verdad de ay no ponte a meditar está padrísimo qué tal esto y me es como de mm, me dicen como de no la meditación no es para mí y yo mm, va a pasar un podcast que es buenísimo porque <risa> Le digo porque son cortitos y así, pero aún así ponen cierta resistencia en la Sofía. Y también quiero decir que yo también, de repente, a pesar de que lo hago, no lo hago continuamente porque a veces se me va la onda, sinceramente, de no hacerlo en un día u otro, eh, pues... Mmm, Sí, sí te llega a, justo a, a dar esa, para mí me da paz, la verdad la meditación me da paz, pero muchos tienen como, yo también vuelvo a decirlo, como estos tabús sobre, o estos mitos, no sé si tabú, tabú no es la palabra, estos mitos sobre, pues la meditación no es para mí, o, o no sé, estas resistencias que te decía. Entonces Ana Sofí, lo que te quiero preguntar en base a eso, y ya para irnos a tu tema de expertise, Mm, es ¿con qué mitos te has topado tú a la hora de que a lo mejor llega alguien contigo a, a la meditación o a lo mejor cuando recomiendas tú algo ¿qué pasa ahí? ¿qué mitos eh, hay o que conoces sobre la meditación?
1: Ok, Estela, a ver creo que el primero y más grande de los mitos el que escucho todo el tiempo es no tengo tiempo <risa> ok es un mito o pretexto como tú lo quieras ver pero sí, no tengo tiempo para meditar, es lo que más escucho, de que, ah me encantaría, ¿cómo quisiera, cómo quisiera meditar? Pero fíjate, no tengo tiempo. Ok, tenemos tiempo para lo que es nuestra prioridad y pues posiblemente no hemos hecho de nuestra espiritualidad una prioridad. Ok, y en segundo lugar yo les diría que entren a sus aplicaciones móviles, como lo voy a decir en este caso Instagram, y se vayan a la sección de tu tiempo o tu actividad y veas el tiempo que pasaste en Instagram scrolleando. Entonces ahí te vuelves a preguntar, ¿realmente no tengo tiempo? O sea, ¿es fácil robarle cinco minutos a tu Instagram para regalárselos a tu meditación, a tu espiritualidad? Es fácil, o sea, ¿realmente cuánto tiempo pasa la gente promedio? Creo que según una vez lo leí son dos horas, dos horas y media en redes sociales al día. Bueno, igual puedes pasar 5, 10 minutos de esas 2 horas y media en meditación. Así que bueno, eso es lo primero, no tengo tiempo. Así que ya no lo digas más, si sí tienes tiempo. Solamente lo tienes que volver tu prioridad, número uno. Y en segundo, hacerlo un hábito. O sea, realmente poner un momento específico del día para poder hacerlo. Porque si lo haces ay, cuando pueda, cuando tenga chance, nunca vas a tener chance. O sea, el tiempo no sobra. Esa es la realidad. Y luego pasa que cuando sobra, ese momento no tienes ganas. Entonces, <risa> tienes que atravesarlo y poner un momento específico del día. Ahora, el segundo, ahora sí, mito de la meditación es que necesitas poner la mente en blanco. Entonces, mucha gente se sienta a meditar y piensa que no puede o que no es para ellos porque no pueden poner la mente en blanco. Ok, no tiene nada que ver con eso la meditación. El, la naturaleza de tu mente es pensar. Y querer que deje de pensar es como frenar el cauce de un río súbitamente. Es imposible, ¿ok? Y, y luego siempre el río va a buscar su cauce. Y tu mente va a buscar pensar, esa es la realidad. Entonces, la meditación se trata más bien de contemplar el pensamiento como un observador. Como si lo pudieras ver desde afuera y te pudieras sentar a observarlo. Como si pudieras ver nubes que pasan en el cielo en forma de pensamientos sin tener que subirte a ese tren del pensamiento. ¿Okay? Por ejemplo, pasa que a veces ya estás meditando y te encuentras que de pronto estás haciendo la lista del súper en la mente. Bueno, no pasa nada, o sea, no es deja de pensar en el súper, suéltalo. No, simplemente es, ay, 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 ya me distraje con el súper, vuelve a respirar.
0: Uh
1: -huh. okay, ahora ya me distraje con lo que Juanito me hizo hace 20 años. Ay, otra vez, vuelve a respirar. <risa> y, ay, otra vez, ya me distraje con las cosas que los niños van a tener que llevarse mañana a la escuela. O sea, esto te va a pasar todo el tiempo y simplemente es volver a respirar. Volver a sentirte, a atenderte. Eh, esos creo que serían los principales y más grandes mitos de la meditación. Y no solamente
0: mitos, sino obstáculos dentro de la meditación. Sí, como, no, no voy a... O oh, tengo que estar siempre quieto. También, como yo no puedo estar quieto en un solo lugar. ¿Qué pasa con eso, Ana Sofía? ¿Es verdad? Eh posiblemente hay
1: momentos del día o etapas de vida en las que nos sentimos más ansiosos y, a ver, siéntate sin hacer nada, está complicado y vas a empezar a sentir oh, me pica aquí, me pica la cabeza, me pica la oreja, ya tengo ganas de caminar duele la pierna, me está doliendo la espalda, o sea, eso es, es una conversación de tu mente. Hay de dos, puedes simplemente atravesar esos pensamientos como cualquier otro, porque la picazón es un pensamiento igual, cualquier otro. Entonces, puedes dejarlo pasar o la otra opción sería buscar la meditación en movimiento, que eso es posible, ¿no? Hay una técnica de meditación zen que se llama kinin, o, o algunas personas dicen kinjin, y es una caminata meditativa. Eh, es muy agradable, te estás moviendo, no se te entiende las piernas, ni los brazos, ni, ni la cara, o sea, la, la circulación fluye, entonces te sientes más despierta, a lo mejor para la gente que se queda dormido, o que cabecea mucho la meditación quizás esa sea una buena técnica entonces, bueno, siempre hay técnicas hay, hay diferentes formas de meditar y tú tienes que encontrar cuál es la adecuada para ti o en cierto momento
0: del día o etapa de vida mm, me gusta escuchar eso porque ves como de no, o sea, como que lo encasillan en uno solo y, a, y está padre saber que hay diferentes tipos de meditación que a lo mejor puedes practicar una y no te funciona está bien, elige claro. otra que a lo mejor puedes encontrar que funcione para ti Uh -huh. incluso pues la meditación sigue siendo una herramienta, entonces justo en, eso, en esa parte de la meditación Ana Sofía, quisiera también preguntarte ¿qué beneficios nos da la meditación? La
1: meditación trae múltiples beneficios, pero creo que uno de los más importantes en la actualidad es que reduce la inflamación ¿y qué es la inflamación o qué provoca la inflamación? El estrés ¿okay? el estrés es el principal factor inflamatorio en el cuerpo humano y la meditación va a ayudarnos a reducirlo. Entonces, obviamente con eso se mejoran funciones físicas, en primer lugar, o sea, realmente tiene beneficios físicos para tu corazón, tu sistema cardiovascular, eh, este bueno, incluso para la digestión, o sea, esta, la inflamación afecta muchas áreas del cuerpo. Y en segundo lugar, pues bueno, obviamente reduce los niveles de ansiedad, niveles de estrés, de depresión, es una herramienta muy muy positiva y que de hecho ya pueden encontrar muchos estudios con diferentes pruebas de que esto realmente nos ayuda a vivir mejor y más
0: saludables. Me encanta, me encanta escucharlo, Nasugi, ¿no, porque mira, pasa que a veces como, como tendemos a ser, ponemos lo científico y lo espiritual en sí, diferentes partes y yo creo que todo más bien se enlaza, ¿sí?, y entonces esta parte de la meditación que es espiritual se une a esta parte que también está comprobada científicamente, por eso te digo que me encanta que estés tú aquí ahora, porque tú aportas a la salud ¿sí? y como salud es todo es tanto física, mental espiritual, porque todo se une no podemos dividir las cosas ¿no? yo ya entendí porque solía hacerlo antes que era como es esto y esto y nada más o sea Sansa acabó, y ahora me doy cuenta en la práctica que justo también dentro de la fisioterapia he metido algo de meditación, o sea, yo no soy una experta, claro. pero digo, no importa. Le, puede, le puede funcionar a mi paciente, sí o sí, por ejemplo, una paciente que es, es posoperada de eh, cáncer de mama, ella justo por el dolor hacíamos respiración y poníamos meditaciones, entonces, yo creo que más bien aquí es, lo importante es, es unir las herramientas que nos pueden aportar a nuestra salud, ¿no, Ana sufi
1: Claro, y como tú lo dijiste, es que la salud es algo integral. Y bueno, yo creo firmemente en que muchas de las enfermedades vienen de temas no trabajados a nivel emocional, mental, eh, psicoespiritual. Entonces... Bueno, creo que la meditación es una muy buena puerta y no te voy a decir que con la meditación ya te vas a curar de cualquier enfermedad, ¿no? Yo creo que quizás la meditación es la puerta que te va a llevar a tomar la terapia adecuada, a, a despejar la mente y ver de dónde viene ese dolor o por qué te sientes como te sientes o de dónde surge cierta enfermedad, ¿no? Sí. Yo hace no mucho tiempo tuve una lesión en la cadera eh, nunca supimos bien qué fue Fue como un desbalance, un desequilibrio a nivel pélvico Estuvo muy raro Pero el punto es que tenía mucho dolor O sea, no podía dar mis clases de yoga cómodamente Porque no podía separar las piernas No podía abrirlas Entonces, eh, bueno, se empezó a complicar la cosa Y cuando, o sea, fui a mil doctores De verdad, mil terapias, eh, fisioterapias y dije, no, 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 o sea, voy a sentarme a meditar porque ahí es donde voy a encontrar la respuesta me senté a meditar y curiosamente el dolor empezó a bajar, ¿okay? con el simple hecho de la meditación, el dolor empezó a bajar obviamente por el tema que les decía de la inflamación, pero luego más adelante, eso me llevó a, a toparme por ahí a una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, y obviamente no fue solo la meditación fue el trabajo que la fisioterapeuta de suelo pélvico hizo en conjunto con ese deseo de sanar desde la raíz, ¿no? Yo en mis meditaciones empecé a hacer un trabajo relacionado con la sexualidad, con el chakra sexual, porque evidentemente algo estaba desbalanceado, y luego no se acaba ahí, más adelante descubrí que había temas familiares no resueltos respecto a la sexualidad eh, que no se hablaron que no se dijeron, que fueron secreto y obviamente cuando se destapan estas cosas, yo me siento mejor, y empiezo a mejorar, entonces bueno, yo creo que todo está, como tú lo, lo dijiste, conectado.
0: Me encanta, porque no te cierres a una herramienta. O sea, no. hay diferentes formas de... O sea, te puede ayudar tu oficio, como en tu no. caso, el médico, uh -huh, tu terapia claro. la psicología y tu meditación. O sea, ve las herramientas que te funcionan a ti y que también tu cuerpo y que tu alma te están pidiendo que, que acu acudas a ellas para pues, sanar ese, ese proceso por el que vas... Vas pasando y que de alguna manera también te está enseñando algo, ¿no? Te muestra que hay algo ahí que tienes que ir resolviendo.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Siempre hay distintas herramientas que podemos usar y no significa que la misma herramienta es para todos, ni para cualquier momento, ¿no? Eso es, eso es, eso es el secreto, escucharte a ti misma.
0: Oh, me gusta mucho escuchar eso. <risas> Sí, escucharte, escuchar a tu cuerpo y a tu alma. Oye, Ana Sofí, ya estamos casi a punto de cerrar. Chan, 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 chan. Pero no antes, te voy a hacer dos preguntas más. Es una de, mis, de las partes del podcast, es una pregunta profunda y al final te voy a hacer otra pregunta, ¿ok? okay. Entonces, la pregunta profunda es la siguiente. Ana Sofí, ¿para ti qué es la alegría? ¿Qué significa la alegría para ti?
1: Ok, para mí la alegría es mi naturaleza, es ese estado del ser que se siente dichoso, pleno, alegre y feliz por el simple hecho de ser, a pesar del dolor, a pesar de estar atravesando un momento complicado, a pesar de la pérdida, es ese, ese, ese espacio que habita dentro de nosotros en el que puedo encontrar dicha. Qué
0: hermoso Ana Sofía. La última pregunta, Ana Sofi. Una frase o un mantra que te digas a ti cuando te sientes perdida para volver otra vez a ti.
1: Wow, okay. Tengo varias. <risa> tengo varias, digamos.
0: Las que tú quieras. Eh,
1: bueno, la que tengo este año que me estoy diciendo a mí misma todo el tiempo es la siguiente. Yo soy fe y confianza en mí misma y en Dios. Brillo luminosamente, vivo mi grandeza y creo en mí. Espero que les sirva por ahí.
0: Yo creo que sí, creer, creer un, en uno mismo es un, bueno, es un proceso, pero yo creo que una vez que ahí lo vas trabajando y encaminando, es, ya eres imparable, porque al fin de cuentas yo sí creo que pues somos esa parte de Dios, está en nosotros. Claro. Ay, Ana Sofi, pues estoy súper contenta, muy, muy feliz de que hayas estado aquí, de verdad. Que no hayan escuchado el podcast de Ana Sofi, con amor, Sofi, pues, <sighs> eh, pues los invito a que lo escuchen, es precioso, de verdad estoy, vuelvo a decirlo, muy agradecida porque estés aquí y porque hayas compartido tus experiencias, tus conocimientos y tu historia de vida, que vean ese, que ese corazón que les habla por el podcast tiene pues esta historia de vida que, la, pues, que te llevó a estar ahorita, donde estás? Humana <risas> Humana tal
1: cual Muchas gracias por invitarme, Estela. gracias a todos por escuchar, por estar aquí y bueno, pues espero que, que nos podamos seguir escuchando pronto
0: Ay, hombre, bueno. gracias a ti corazón, nos vemos bye, bye bye Muchas, muchas gracias por haber escuchado este episodio no olviden suscribirse y seguirnos en Facebook y en Instagram como esto es lo que somos podcast. Les mando un abrazo enorme, con mucho cariño, nos vemos en el siguiente episodio.